0: Jezelf zijn, dit is een onderwerp, een thema dat echt regelmatig aan de orde komt met mijn klanten. En ik zal je uitleggen in welke context. Het gebeurt nog wel eens dat mensen bang zijn dat als ze high-end, tussen aanhalingstekens, moeten worden... dat ze dan iemand moeten zijn, dat ze dan een rol moeten aannemen waarin ze zich niet zichzelf voelen om maar high-end te zijn. En ik kan me voorstellen dat ik deels ook wel dat beeld voed... doordat ik op mijn event bijvoorbeeld in mijn glitterlaarzen sta... en een fysicist laat komen... en het leuk vind om dan ook echt een beetje de zogeheten showpony te zijn. En ik heb natuurlijk klanten... of natuurlijk, ik heb klanten... Die bijvoorbeeld veel meer casual zijn dan dat. Of die veel minder uitgesproken zijn dan ik kan zijn. Die een heel andere persoonlijkheid hebben. Of die zich helemaal niet kunnen identificeren met mijn stijl. En dan stijl in de breedste zin van het woord is niet alleen maar kledingstijl. Maar ook ja, de manier waarop ik dingen aanpak. Hè? Dus ik... Ik krijg veel klanten omdat ik veel op stories ben, maar er zijn ook klanten van mij die dat helemaal niet past. En daarom gaat het vaak met klanten of met potentiële klanten over jezelf zijn. Zo van ja, maar kan alles wat jij mij leert, kan dat ook terwijl ik nog mezelf kan blijven? Dat is een zorg van mensen. Misschien volg je mij een tijdje en heb jij diezelfde zorg... of datzelfde vraagstuk. He, zit je je af te vragen van... goh bij mijn businessmodel of in mijn branche... waarin er anders wordt gecommuniceerd of anders wordt gedaan... of waarin ik me niet op ondernemers richt. Of inderdaad, wat ik net ook al omschreef... voor mij als ja, veel meer ingetogen persoonlijkheid... ik wil niet zozeer zeggen introvert... want ik ben zelf ook echt introvert... Ik laat op in mijn eentje, zeker niet bij andere mensen. Dus mocht jij ook introvert zijn, dan is dat juist iets wat we gemeen hebben. Maar ik ben wel een uitgesproken persoonlijkheid. Ik ben iemand die niet bang is om, zeg maar wat, felle kleuren te dragen. Ik ben iemand die niet bang is om stelling in te nemen. Om een mening te hebben die mensen misschien voor de borst stuit. Misschien ben jij anders. Misschien snap je inmiddels dat het strategisch kan zijn om stelling in te nemen. Snap je dat het strategisch kan zijn om op te vallen in je marketing. Maar is het niet je eerste natuur of voelt het niet als het eerste wat bij je past? En vraag je je dus stiekem ergens af van moet ik een soort <laughs> versie van Suus worden... als ik ook meer high-end wil gaan of als ik bij haar wil leren of van haar wil leren... welke manieren zijn er allemaal om dat te doen? Want je ziet hoe ik het doe. En ik heb een aantal klanten uitgenodigd in mijn podcast... dus je kunt zien hoe zij het doen. Hopelijk geeft dat je al wat ideeën en wat vertrouwen. Maar misschien vraag je je alsnog af... hoe kan ik het doen op mijn manier? In de aflevering van vandaag wil ik je vertellen... hoe een gesprek met een klant van mij ging... over dit thema vandaag. We hadden hier zo'n mooi gesprek over via Voxer... In mijn business traject, The Real Deal, krijgen mijn klanten één op één Voxer support van mij. Dit bied ik nog tegen de huidige investering aan tot en met december van dit jaar. Daarna wordt de één op één Voxer support waarschijnlijk voor Diamond klanten. Dus dan wordt het iets exclusiefs of exclusiever, laat ik het zo zeggen. Maar voor nu kun je er dus nog van profiteren als je instapt bij mij en één van mijn klanten die net bij mij is ingestapt... Die overigens echt na een week al zei, ja sorry, ik ga toch even dit credibility momentje pakken. Zij zei na een week al tegen mij van, wow, je levert zoveel waarde. Alleen al door die paar momentjes die we hebben gehad, die voor haar echt echt het verschil maakten. Ik zal je zo uitleggen wat dan bijvoorbeeld. Maar met haar had ik dus vandaag zo'n voxergesprek over jezelf zijn. Voor haar is dat echt een ding. Dat geldt niet voor iedereen, maar ik neem aan als jij deze aflevering hebt aangeklikt, ben je ook benieuwd naar dat thema of triggert dat thema jou ook. Mij persoonlijk triggert het minder. Ik heb altijd het gevoel gehad, er zitten allerlei kanten in mij, er zitten allerlei rollen in mij, er zitten allerlei verschillende energiestromen in mij, verschillende moods in mij. De ene dag heb ik zin in dit, de andere dag heb ik zin in dat, de ene dag ben ik... Inderdaad, heel uitspoken en zichtbaar. De andere dag ben ik juist heel erg teruggetrokken en gereserveerd. Dus ik ben er nooit zo bang voor om niet mezelf te kunnen zijn... omdat er zoveel verschillende kanten aan mij zijn. Dus ik ben altijd wel op een bepaalde manier mezelf. Zo ervaar ik dat. Maar voor andere klanten is dat anders. Zo ook dus die klant van mij die ik sprak via Voxer. En zij stuurde mij... Nadat ik mijn visie voor haar had gedeeld, mijn bigger vision voor haar. Ik zei, als jij wil bereiken wat je wilt bereiken. En dat is in een nieuwe niche. Ze heeft net gepivot, dus ze heeft nu een nieuwe niche gekozen. Of eigenlijk haar niche helemaal aangescherpt. Als jij daarin nu in korte tijd naam wil maken en expertstatus op wil bouwen. Dan is essentieel dat je de komende tijd specifiek over dat punt, over die niche... en over dat standpunt gaat delen. En ook even alleen maar dat. Dus niet weer allemaal afleidende dingen. Natuurlijk kan je af en toe even een keer een een persoonlijke post... of ik zeg niet dat er geen variatie in mag zitten. Sterker nog, ik zou je juist stimuleren... om elke keer nieuwe invalshoeken te kiezen. Maar wel invalshoeken die weer leiden... Tot datzelfde punt of tot diezelfde expertise of tot diezelfde visie waar je nu voor besloten hebt te gaan staan. Want dan kunnen mensen het gaan snappen. Dan ben je consistent, dan ben je congruent, daarmee creëer je vertrouwen, daarmee word je herkenbaar. En dat is wat mensen nodig hebben als je in een nieuwe niche autoriteit op wil bouwen. Zij begreep dat, maar ze worstelde ermee van... ja, maar dan moet het allemaal zo strategisch gaan zijn. Dan moet ik er allemaal echt next level over na gaan denken... of dat elke post dan wel voldoende daaraan voldoet. En ze zei nog iets anders. Ze zei ook, ik heb dan het gevoel dat ik dan een soort... ja, dit waren niet exact haar woorden... maar dat ze een soort beeld op moest houden... Waarbij zij het allemaal wist. En zij dus de expert is. En zij nooit faalt. Daar kwam het op neer. Terwijl ze zoiets had. Ik wil juist heel graag ook de persoon zijn. Bij wie mensen zich veilig genoeg voelen. Om fuck-ups te kunnen maken. Dus haar visie was heel erg. Op Instagram wordt al zoveel een, een picture perfect neergezet. Ik wil die safe place zijn. Ik wil die plek zijn, of dat moederfiguur, zei ze volgens mij letterlijk, waarbij mensen zich veilig voelen, omdat ze voelden, dat is mijn rol. Dus mijn rol is niet zozeer om de zoveelste succesvolle ondernemer te zijn, die je al overal ziet. Mijn rol is veel meer om... Mensen ja, een soort uh, geborgenheid te bieden. Dat is even het woord wat ik daaraan geef. Omdat zij het woord moederfiguur gebruikte. In ieder geval had ze dus zoiets van. Al die feedback die jij mij geeft. Over hoe mijn beeld zou moeten zijn. Over hoe mijn content zou moeten zijn. Over waar ik precies wel en niet over zou moeten schrijven. Of hè, welke dingen ik meer zou moeten benadrukken. En welke misschien weg zou moeten laten. Ze zei. Het is super waardevolle feedback. En ze was er ook echt dankbaar voor. Dus ze had niet zoiets van... Jeetje, wat wil jij nou aan mij opdringen wat helemaal niet bij mij past? Nee, zo voelde ze dat niet. Ze had juist zoiets van... Ja, ik snap helemaal waarom je dit zegt. En ik snap ook helemaal waarom dit me gaat helpen om mijn doelen te halen. En daarvoor ben ik bij jou om mijn weerstanden te overwinnen. Om mijn doelen te halen. Maar ze zei, als ik gewoon eerlijk ben dan worstel ik ook met de struggle. Moet ik dan iemand zijn die ik niet ben? Of moet ik dan een rol aannemen die niet bij me past? En ik weet, dat voegde ze eraan toe... dat ik alleen maar ga en dat ik alleen maar tot mijn recht kom... en dat ik alleen maar heel succesvol kan zijn... als ik dat doe wat bij me past. Nou, Zij is niet de enige die wel eens dat soort zinnen naar me heeft uitgesproken. Dus misschien herken je je hierin... En heb je ooit wel eens de ervaring gehad dat je het gevoel had dat volgens mij altijd iets wat je dan jezelf oplegt met name. Maar je hebt misschien wel eens in een situatie gezeten waarin je het gevoel had dat je iets moest doen of iemand moest zijn of een rol moest aannemen waarvan je later dacht van oeh dat voelde helemaal niet goed. Waardoor je nu huiveriger voor bent geworden of de zorg is ontstaan van als ik maar voldoende mezelf blijf. Wat ik teruggaf aan die klant toen zij deze zorg met mij deelde. Wil ik nu ook teruggeven aan jou. Ik begon mijn betoog op Voxler tegen haar met. Het is niet zo zwart-wit. Je maakt het te zwart-wit. Dat zei ik tegen haar. Je zet strategie en jezelf zijn tegenover elkaar. Als een soort tegengestelde. Maar zo is het niet. Sterker nog. Ik zeg altijd tegen mijn klanten, iets gaat pas werken als jij het ook omarmt of als het inderdaad ook bij je past of datgene is waarin jij tot je recht komt. Als dat niet zo is, als het niet is wat jij hier te doen hebt, dan is het per definitie niet strategisch. Want dan kun je er hooguit op daadkracht tot een bepaald level succes mee hebben, maar dan ga je er nooit echt in doorbreken. Gewoon omdat het niet is wat je hier te doen hebt. Zo werkt het universum, daar geloof ik echt in. Dus jezelf zijn en strategie gaan echt hand in hand. Het is strategisch om jezelf te zijn. Mensen voelen het ook als je niet jezelf bent. Tegelijkertijd denk ik, door de angst niet jezelf te zijn, ga je vaak uit een soort verkramping... Dingen doen waarvan je later denkt, oeh, ik was wel heel verkrampt en dus eigenlijk niet jezelf. Dus de angst om niet jezelf te zijn is vaak wat veroorzaakt. Dat je achteraf zegt dat je niet jezelf was of dat je het op dit moment ervaart alsof je niet jezelf bent. Als die angst er niet is, als je daar niet druk om maakt, dan ben je gewoon. En dan kun je volgens mij helemaal niet... Niet jezelf zijn en kun je hoogstens later denken. Oh, dat was misschien niet helemaal aligned of ik ben een beetje afgedwaald. Maar dat was dan gewoon onderdeel van jouw pad, van jouw leerproces, van jouw ervaring hier. Nadat ik tegen mijn klant had gezegd, je maakt het dus zwart-wit, ging mijn betoog natuurlijk nog verder. En toen zei ik tegen haar, ik lees even voor wat ik aan haar schreef. Ik heb natuurlijk ook een hele periode gehad dat ik struggelde. Welke ondernemer niet. Hè? Succes gaat met ups en downs. Dus ik heb ook die downs gehad. En ik schreef aan haar, dat vond ik ook ingewikkeld. Om dan wel nog steeds elke keer over succes te praten. Daarna schreef ik aan haar, maar er zit dus een heel grijs gebied tussen. Tussen dat zwart en wit. Je kunt gewoon helemaal jezelf zijn. En tegelijkertijd stilstaan bij wat is strategisch. Dus je kunt gewoon een post schrijven zoals jij hem op zou schrijven vanuit je hart. En daarna denken... Oh, dit zinnetje pas ik even aan, want dat is net handiger. Want dan maak ik toch even net wat duidelijker wat ik bedoel. Of dan verweef ik er toch net even wat meer credibility in, waardoor mensen meer vertrouwen in me krijgen. Daarmee ben je niet opeens niet jezelf. Ik geef even een persoonlijk voorbeeld ter illustratie dat ik ook met mijn klant deelde. Ik deelde met haar, ik schreef laatst over mijn huis... en dat de financiering daarvan rond was. Ik heb mijn eerste eigen koophuis gekocht... alleen, met behulp van de bank natuurlijk... in een mooi dorp, in Oosterbeek... met een relatief jong bedrijf... met de cijfers van een relatief jong bedrijf... met een kind. Dat heb ik alleen gedaan, Ja, natuurlijk... met een hypotheekadviseur, met mijn boekhouder... allemaal mensen die me geholpen hebben... met de financiering rond te krijgen. Maar het feit dat het kan... Dat het mogelijk is om dit te kopen, heb ik zelfstandig voor elkaar gebokst. Ik ben daar zelf helemaal niet zo heel erg van onder de indruk, zou ik misschien meer moeten zijn. Maar wat ik ook deelde in de post over de financiering van mijn huis, voor mij was en is dat huis kopen vooral een praktische oplossing. Ik had om heel veel redenen, gezien in mijn privésituatie, best veel weerstand bij dit huis kopen. Ik heb het vrij hals over kop gedaan. Het is ook niet per se mijn droomhuis, maar ik was blij om eindelijk ook de huizenmarkt op te zijn. Niet meer te hoeven huren. Dus om een aantal goede redenen, strategische redenen, nu we het toch over strategie hebben, zou je kunnen zeggen, heb ik het wel gedaan. En daar sta ik ook helemaal achter, maar het voelt voor mij niet helemaal felicitatiewaardig om te delen, joh, ik heb een huis gekocht. En daarmee te verwachten dat mensen me daar dan mee feliciteren. Wat over het algemeen wel gebeurt als je een huis koopt. Maar ik zat daar dus niet zo op te wachten. Dat wil ik eigenlijk zeggen op al die felicitaties. Dus ik had ook helemaal niet de intentie om over die financiering. En het moment dat die rond was te delen online. Totdat ik op die bewuste middag. Nadat ik het verlossende telefoontje had gekregen. Opeens dacht, hey Suus. Catch yourself. Dat is uh, iets wat ik ook wel eens tegen klanten zeg. Als ze zichzelf aan mindfucken zijn... of iets doen wat eh, gewoon net niet zo handig is... dan hup, catch yourself. Dus dat zei ik nu ook tegen mezelf. Ik zei, dit is een mega-credibility-kans. Mensen hebben doorlopend heel veel credibility nodig... om in je te investeren. En alleen maar testimonials en social proof screenshots... delen van klanten met resultaten... is maar één manier van credibility... Er zijn nog heel veel andere manieren en je moet ze idealiter allemaal benutten. Dus ik dacht, dit moet ik ook benutten. Dit is ook waarom sommige klanten althans mede in me zullen investeren. Omdat ze denken, oh, die chick die, die fixt dat gewoon. En dat vergroot hun respect in mij, zo werkt het gewoon, of hun respect voor mij. En daarmee vergroot het de kans dat ze voldoende vertrouwen hebben om de investering in mij te doen. En dat ik interessant genoeg ben om van te leren. Dat is strategisch het feit dat ik dat denk. En ik vind strategisch ook helemaal geen vies woord. Ik heb enorm goede belangrijke intenties met mijn bedrijf. En daar zijn strategieën, oftewel daar zijn plannen voor nodig. Om de doelen die ik heb gekoppeld aan die intenties, om die te verwezenlijken. Dus dit was mijn persoonlijke dilemma op dat moment... dat ik aan de ene kant voelde... nou, uit mezelf had ik nooit hierover gedeeld. Maar het is strategisch om het wel te doen. En hoe pakte ik dat uiteindelijk aan? Ik ging uit mezelf een tekst daarover schrijven... waarin ik helemaal eerlijk was... waarin ik mijn ervaring deelde... zoals ik die helemaal in alle transparantie voel. Dus dat ik weerstand had bij dat huis kopen... dat het voor mij gewoon een praktische oplossing was... Dat het niet echt felicitatiewaardig voelde voor mij. Dat heb ik allemaal zo opgeschreven. Maar ik heb het wel gedeeld. Dus ik heb het om strategische redenen gedaan. En vervolgens helemaal als mezelf opgeschreven. En zo kan mijn klant dat ook doen. Dus ik gaf dit voorbeeld aan mijn klant. Om uit te leggen. Er zijn zoveel manieren waarop je en strategisch kunt zijn. En jezelf. En dat is the way to go. Want nogmaals. Je bent alleen strategisch als je ook helemaal jezelf bent. Mensen voelen het als je dat niet bent. Hè? In deze tijd waarin er zoveel geroepen wordt en fake news is. En ja, zoveel um, ja, nep is. Ja, nep vind ik altijd een beetje een naar woord. Want, want wat is nou nep? Hè? Nep is ook echt op een bepaalde manier. Want nep is ook onderdeel van deze werkelijkheid. Maar waarin er zoveel niet waarachtig is of zuiver is... hebben mensen heel erg behoefte aan authenticiteit. Dus dat zou ik altijd alleen maar stimuleren, aanmoedigen. Sterker nog, daar zou ik kritisch op zijn. Daar ben ik kritisch op bij klanten. Maar ik ben ook kritisch op strategie. Because otherwise it ain't gonna happen. Ik ga afronden met... als jij ook helemaal als je zelf heel erg goed wil verdienen... en daar misschien tot nu toe nog een bepaalde manier mee hebt geworsteld... Met echt heel goed verdienen aan jouw zoon of genius. Dus echt dat waar jij geniaal in bent. En dat wat jij hier te doen hebt. Omdat je ergens voelt dat. Ja, dat je. of je voelt het niet, maar je ervaart dat het lastig is om precies die waarde over te brengen op klanten. En. Duidelijk te maken, hè? dus je worstelt misschien met, met je messaging, je worstelt misschien met de juiste leads aantrekken. Uh, daarmee merk je dat je ook een beetje blijft hangen in je prijzen. Je bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op de High Level Sales One Day Intensive op 14 oktober. Het is nog ver weg, daarom is er nu ook nog een Early Bird aanbod. Ik Waardeer het enorm en ik beloon je heel graag als je een snelle beslisser bent die zich nu al committeert. Ik denk dat dat super slim is om te doen. Snel commitment te geven. Belangrijke vaardigheid van succesvolle ondernemers. Snel te kunnen beslissen. Je te durven committeren. Dus ik beloon dat. Ik waardeer dat. En daarmee geldt er nu een speciaal early bird aanbod als je erbij bent op 14 oktober. Alle informatie over dit event, over deze dag, over wat je gaat leren, wat het voor je gaat betekenen, kun je lezen, bekijken, beluisteren wilde ik zeggen, maar dat kan dan weer niet, via de link in de omschrijving bij deze aflevering. Nog even in het kort voor wie het is, zodat je weet of dat dit event gemaakt is voor jou. Het is gericht op ervaren ondernemers die al een gevestigd bedrijf hebben. De richtlijn is ongeveer... 80.000 euro omzet per jaar minimaal. Het kan natuurlijk ook veel meer zijn. Je vraagt al prijzen van 5.000 euro of meer. Of je wil dit echt op korte termijn, dus binnen enkele weken na het event gaan doen. Je ziet jezelf dit ook doen. Je staat het jezelf toe om grote bedragen te vragen. Je weet ook dat je dat waard bent. Je weet alleen nog niet goed hoe je... Ja, een aanbod kunt maken dat hoogwaardig is. Of hoe je de juiste leads kunt krijgen die dat soort bedragen betalen. Of je mist net nog één puzzelstukje om helemaal achter die waarde te kunnen staan. Of je merkt dat je de hele tijd tegen een bepaald bezwaar aanloopt... waardoor je het lastig vindt om je prijzen te verhogen. Als je één van dit soort issues hebt in je bedrijf... één van dit soort vraagstukken, dan is dit event voor jou. Laatste toevoeging. Je hebt een bedrijf in coaching, consultancy, training, marketing, strategie. Op jou is dit event gericht. Sterker nog, voor jou is dit event gemaakt. En voor jou ga ik deze dag alles en het beste geven wat ik in me heb. Dat beloof ik je. Lijkt me super, super tof om je daar te zien. Mocht je er nog vragen over hebben, stuur me gerust een DM via Instagram. Dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende aflevering en we keep in touch. Bye-bye.